0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja Köszöntöm a hallgatókat, Laj Viktoriát hallják! Nyáron a nőgyógyászati panaszok és kellemetlenségek sajnos sokasodnak. Mivel nyáron kevésbé figyelünk oda magunkra, többet járunk el. Otthonról többször használjuk a nyilvános mosdókat, és könnyebben összeszedhetünk hüvei fertőzést vagy hüvelygyulladást okozó bacillusokat. A fürdőzés és a strandolás ágya ezeknek a fertőzéseknek, de az sem segít, hogy... A keleténél többször beszünk magunkhoz magas cukortartalmú édességeket. Dr. porcsi katalint köszöntem a vonalban, Szülésznő ugye ezt a Baba Genetika Egyesület szakemberét, Szervusz. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Igen, általában azért ez a tapasztalat, hogy nyáron gyakrabban jelentkeznek, ugye mind hüvelyi panaszok, mint pedig ugye valamilyen vizelési problémák. Nyilván ugye gyakrabban elmegyünk nyaralni, több időt töltünk ugye strandokon, élővizes területeken, és hát ugye ilyenkor egy picit hajlamosabbak vagyunk úgy megfeledkezni magunkról, és ebből kifolyólag nyilván ugye ez a jó kis nedves vizes közeg, ez nagyon-nagyon kedvező tud lenni mind a baktériumoknak, mint pedig mondjuk ugye a, a gombák számára.
0: Tehát általában mondhatjuk azt, hogy egy jó, jó indulatú hüvei bakteriális fertőzés áll a panaszaink mögött, ami ebben a vizes hát, környezetben? Abban, a
1: bakteriális, illetve ugye ilyenkor nyáron még a, a gombás fertőzések száma is megnőhet. Ugye itt, ahogy az előbb említettem, uh -huh. ebben a jó kis nedves meleg melegtáptalaj az kifejezetten kedvez a, a gombáknak, illetve ami még mondjuk ugye hajlamosíthat egy gombás fertőzésre, hogy azért nyáron egy picit engedékenyebbek vagyunk úgymond magunkkal, és nyilván több édességet viszünk be a szervezetünkbe, esetlegesen ugye mondjuk ugye egy kicsit az alkoholfogyasztás is megnőhet, ami szintén mondjuk egy ilyen cukrosabb táptalaj az ide kedvező lehet a, a gombának.
0: És hát sok mindenre, igazából nem is gondol az ember, hogy milyen tényezők járulhatnak ehhez hozzá, mert nyilván mondjuk a, a mosdó használatot azt próbálja az ember nagyon óvatosan kezelni, meg előtte utána kezet mosni, de például nekem sem volt feltétlenül egyértelmű, hogyha fürdőzés után a vizes fürdőruhában még a el vagyok vagy napozok, vagy nem is szárad meg, tehát nem cselélám le szárazra, akkor abban is lehetnek problémák. És hát még sok ilyen egyéb kis kics, kicsi dolog van, amire igazából akkor szerintem nem vigyelünk oda.
1: Hát igen, én mondjuk mindig szoktam javasolni, ugye főleg, ha még inkább, hogyha ugye várandós, várandósról van szó, hogy amikor ugye kijött a, a strandon a vízből, vagy esetleg egy, egy tóból, akkor mindenféleképpen ugye tusoljon le tiszta vízzel, cseréljük le mondjuk a bikini alsónkat egy szárazra, és az kapásból már azért elég sokat tud segíteni, egyrészt a komfortérzetünken, a tünken, más másrészt pedig ugye nem, nem kedvezünk ott a baktériumoknak, gombáknak a, a vizes-nedves közeggel. Illetve amilyen trükköt még esetlegesen lehet alkalmazni, ilyen tartósabb strandolások alkalmával, hogy mondjuk éjszakára akár valamilyen probiotikumos vagy laktobacillus hüvelykúpot felhelyezhetünk a hüvelybe, és akkor ezzel Segítjük a hüvely normál flórának a visszaállítását is, és ugyezzel ezzel a védő funkcióját tudjuk egy kicsit erősíteni.
0: Ezek uh, igazából csak akkor uh, szükségesek, hogyha alapból, egy, hát nem, nem teljesen egészséges uh, baktérium számmal, vagy flor, hüvely florával rendelkezünk hát, kezünk? Mert nem, vagy? Nem,
1: nem tudjuk, hogy ugye a so, saját normál hüvely floránk milyen, tehát hogy ezt akár ilyen megelőző célzattal is... Uh, javasoljuk a használatát, mondjuk egy probiotikumos hüvelykúpnak.
0: Erre azért kérdeztem ki, mert ilyen intim kapcsolatban hallottam azt, vagy olvastam azt, hogy hát nem feltétlenül jó, hogyha úgymond teljesen egészséges ember ezt használja, tehát hogy árthat adott esetben a, a, az összetételnek.
1: Az intim lemosóknak a, a PH értéke, illetve az összetétele teljesen úgy lett kialakítva, ami ugye a hüvely normál florájának megfelelő, tehát én mindig azt mondom, hogy mondjuk ahelyett, hogy egy szappannal vagy egy tusfűdővel mosakodnánk alulról, sokkal kedvezőbb hatásokat érhetünk el, ha tényleg egy speciális intimlemosót vásárolunk. Uh -huh. Főleg mondjuk ugye, olyan hölgyek esetében, akik egy kicsit hajlamosabbak a fertőzésekre, vagy egy picit gyakrabban el tud tolódni a hüvelyph-juk. Azoknak én mindenféleképpen javasolom az intimlemosó használatát, de egyébként bárkinek mert, mert én úgy gondolom, hogy sokkal jobb, mint mondjuk egy szappanos ö, mosakodás.
0: Egyébként mennyire jó, vagy hát, gyorsan kezelhetőek ezek a problémák, amik mondjuk így kialakulhatnak?
1: Hát ez mondjuk ugye attól függ nyilván, hogyha valakinek egyszer-egyszer elő, akkor ez viszonylag gyorsan kikezelhető, de ugye vannak a folyamatosan visszatérő hüvei fertőzések, hüvei amiknél mondjuk nagyon sokszor azt látjuk, hogy már eléggé masszívan jelen ja van esetlegesen kórokozó a hüvelybe, azoknak a kikezelése azért hosszadalmasabb. Tehát ott azért visszatérő fertőzések előjöhetnek, és mondjuk tényleg egy kicsit hosszabban tart a kikezelés. Ha valakinél mondjuk tényleg egy sima gombás hüvelygyulladás jön elő, azt általában egy háromnapos kúrával meg tudjuk oldani. Itt inkább azoknak nehezebb, akiknek már visszatérő fertőzésük van mert egy idő után általában azt tapasztaljuk, hogy nem feltétlenül csak gombás eredetű az a, az a gyulladás, nem csak bakteriális, ezek nagyon szeretnek egymással keveredni is.
0: Egyébként a táplálkozásunkkal segíthetünk valamennyit a, a problémák enyhítésén, vagy hát a megelőzésén adott esetben?
1: Hát ugye mondjuk a gombáknak tényleg nagyon kedvező tud lenni az, hogyha ha valaki több cukrot, több szénhidrátot víz be a szervezetébe, tehát hogyha valakinek tényleg ilyen masszívan visszatérő gombás hüvelyfertőzése jelentkezik, annak én olyankor mindig szoktam egy, egy diétát is javasolni mellé, tehát hogy tényleg a figyeljünk oda az ilyen... Ö, fényhidrát tartalom csökkentésre, cukorbevitel csökkentésre, mert az is tud segíteni a panaszokon, és hát ugye sokszor a megelőzés az, az nagyon fontos, de ezt nyilván nem mindig tudjuk azért teljesen kikörülni egy megelőzéssel, tehát ezzel mennyire odafigyelünk ugye, az intim higiéniára, azért előfordulhatnak olyanok, hogy ettől függetlenül ugye valami kis diszkomfortérzet jelentkezik hüvelykörnyékén, esetleg egy kicsit bűvebb hüvelyi folyást, uh -huh. Ez általában azért így nagyon sokszor ugye az van, hogy nem is nem megy el ö, rögtön orvoshoz ö, a páciens, hanem bemegy a gyógyszertárba, hogy elmondja a panaszait, és hát nagyon sok recept nélkül kapható készítmény van. Ö, előfordulhat hogy el simán mondjuk megoldja a panaszait, és nem is ö, térnek vissza. Nyilván, hogyha egy picit komplexebb dologról van szó, akkor azért nem feltétlenül fogja egy, egy sima gyógyszertári készítmény megoldani, meg olyankor azért mindenféleképpen javasolt egy nőgyógyászati vizsgálat.
0: Sokan, vagy lehet hallani azt, hogy hát koszos volt a víz, ezért lett nekem problémám, vagy nem, nem tudom, olyan helyen fürdöttem, ahol nem kellett volna, és ez lehet, hogy akkor meg fokozottan előfordul, hogyha hogy a menstruáció közben fürdik az ember, ami azért néha elkerülhetetlen, hogy ez vajon valóban okozhat-e problémát, vagy itt is alapvetően arról kell beszélni, hogy nem volt teljesen egyensúlyban az ő PH-ja, és azért borulhatott fel az érték, és nem azért, mert mondjuk én nem tudom milyen tóban fürdött, amit ő gozosnak, vagy nem megfelelőnek ítélt utólag?
1: Hát ugye nyilván a menstruáció alatti fürdőzés az, az egy nagyon kényes hmm. téma, de ugye hát tudjuk, hogy sokszor előfordul, hogy hiába számoljuk esetlegesen hmm. ki a nyerelás időpontját, akkor ahogy talán nem fogunk menstruálni, azért ebbe előfordulhatnak ugye, tévedések, vagy tényleg nem akkor jön meg véletlenül a menstruáció. Hmm. Ugye a menzőszalatalatjáraton a vérzés miatt egy picit a hüvelyflóra az fel fog uh -huh. borulni, tehát innentől kezdve ugye még ö, fogékonyabbak vagyunk fertőzésekre. Uh -huh. Nyilván nem fogjuk tudni kikerülni a szárfőzékben, hogy mondjuk a vérzés alatt ne legyen egyáltalán fürdőzés. Ami most egy viszonylag új dolog, hogy lehet kapni ilyen kimondottan úszó tamponokat, amik uh -huh. abban speciálisabbak a sima hagyományos tamponnál, hogy ennek az alsó része, az be van vonva egy ilyen vazelinnel, és ebből a kifolyólag ugye egy picit gátolja a víznek a feljutását a hüzeibe, és ebből a kifolyólag talán csökkentebben jelentkezhetnek fertőzések. Uh -huh. Tehát ezt mindenféleképpen javaslom, hogyha valaki ugye életlenül elszámolta, elkalkulálta egy kicsit magát, és vérzés alatt szeretne kürdőzni, de erre is nagyon fontos odafigyelni, hogy ugye ahogy kijött a vízből, azonnal vegyek ki a tampon, cserélje ki, ugyanúgy érvényes, hogy egy tusolás, egy, egy szárazfehér neműre cserélés, tehát ez mindjárt uh -huh. veszelad talán még inkább.
0: Egyébként ez számíthat vajon, hogy sorsízben fürdött, édesvízben, vagy mondjuk egy klórozott medencében a PHI hát szempontjából? Ugye, a
1: tengervizet mindenféleképpen egyébként jobbnak szoktuk uh -huh. véleményezni, mint mondjuk egy, egy tavat vagy egy, egy folyót, tehát ez azért egyértelmű. Ugye a klórozott feltétlenített medencéknél, hogyha az, az előírásoknak megfelelően van feltétlenítve, akkor ugye azzal nem szokott probléma lenni. Nyilván itt ugye a klór maga az, ami azért nagyon sok embernél tud akár allergiás reakciót kiváltani, vagy irritációt így önmagában is.
0: Egy másik érdekes dolog még, hát ez a igen, ami most nagyon divatban van, tanga a hát nem csak sima fehér nemi formájában, hanem ugye a fürdőruháknál is elég sokat, vagy hát. Próbálja ezzel. Ez megint
1: visszajött a divatba. Igen,
0: visszajött de hogy valóban egészségtelen négyászati szempontból is ezeket hordanunk.
1: Hát igen, ugye a tanga nyilván ugye azért tudjuk, hogyha úgy megnézzük a női anatómiát, hogy gyakorlatilag ugye nekünk ott a végbélnyílás hüve, illetve húcső környéke az ugye nagyon-nagyon közel van egymáshoz, tehát mondjuk egy tanga használat során azért előfordulhat, hogy mondjuk ugye a végbél környékéről, a hüvely környékére kerül olyan kórokozó, ami mondjuk a végbélben egy élettani baktérium, de ha a hüvelybe bekerül, akkor már nyilván ott tudsz szokat okozni. De azért nőként én is tudom azt, hogy mondjuk azért vannak ugye olyan szétnyári ruhák, ami alá mondjuk azért tényleg meg kell nézni azt, hogy milyen fehér nem veszünk fel. Én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg ritkán használ, ritkán felvesz egy ruhához egy, egy tangát, akkor abból még nem feltétlenül ez pro probléma, viszont a tartós használata az mindenféleképpen ö, kerülendő, illetve, hogyha ugye a fürdőruha divatot nézzük, és ugye ott a tangát, hát mondjuk nem tudom, hogy, hogy mondjuk hogy ez tényleg egy, egy padra leülés néhány uh -huh. mennyire higiénikus az, hogy, hogy most én egy tangába vagyok. Uh -huh. de, de abszolút azért így a tanga használatot, azt azért nagyon észszerű kereteken belül kéne alkalmazni. És ugye nagyon fontos lenne a fehér nemű választásnál az, hogy minél kevesebb szintetikus műszálas anyagot tartalmazon, és minél magasabb legyen a pamut tartalma, mert nyilván ugye ez a, a műszálas nálvon ez, ez szintén tud irritációt okozni, illetve ugye ö, kevésbé légáteresztő, mint mondjuk egy pamut fehér nemű, és ebből kifolyólag megint csak ugye visszakanyarodhatunk oda, hogy egy jó kis üző, medves nedves közeg az mennyire uh -huh. kedvező tud lenni a, a kórokozóknak.
0: És hát ugye, akiket mondjuk nem fenyeget a tanga veszélye, de minden más igen, azok a gyerekek, hiszen ők nyilván talán kevés, nagyon sokat vannak ugye a vízben, nagyon sokat áznak abban a fürdőruhában. Jó, nyilván a szülő próbál figyelni arra, hogy higiénikus körülmények között menjen el mosdóba és egyebek, de hát gondolom azért náluk is fordulhatnak elő Problémák. És egyébként nem tudom, hogyha még nagyon pici a, a baba, akkor szokás ugye fürdő nélkül például ö, fürdetni. Hogy ezekről igazából mit gondolsz, hogy mennyire kitettek ezeknek a, a fertőzéseknek, illetve mondjuk az, hogy fürdőruha nélkül ö, pancsol, az, az különbözik-e bármiben attól, hogy rajta lenne egy kis bugyi?
1: Hát ugye nekem is két lányom van, úgyhogy hogy uh -huh. <laughs> abszolút engem is érintő ö, téma. Én nem vagyok annak híve, hogy mindenféle főruha vagy úszóperus nélkül pancsoljanak a gyereket, mert mm. nyilván ők azért le fognak ülni a medente partjára, bele fognak ülni a homokba, tehát hogy ők meg még kevésbé figyelnek ugye, oda ezekre a dolgokra. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye szobatiszta a gyerkőcnél nyilván akkor egy egy bikini alsó vagy egy fűtőruha mindenképp legyen rajta, ugye, ha meg még nem szobatiszta, akkor nyilván ugye vannak a speciális úszóperusok, amit azért mindenféleképpen használni kéne, és ugye hát a gyerekeknél nyilván nagyon nehéz őket azért mindig teljesen navigálni, meg ugye nem mindig csinálják azt, amit mi kérünk tőlük úgymond, de, de azért náluk is ugyanúgy oda kell arra figyelni, hogy ugye, ne legyenek egész nap ugyanabba a vizes fürdőruhába nyilván ami még náluk egy kicsit küzdős tud lenni, hogy a játékhevébe mondjuk hajlamosak felejtkezni arról, hogy esetleg időközönként elmenjenek mosdóba, kisüljenek. Uh -huh. Tehát hogy náluk is ugye, ugyanúgy kis gyerekeknél és lányoknál előjöhetnek ezek a tüdejfertőzések, és náluk még az a nehezebb, hogy nem mindig tudják megmondani, hogy mi nem jó nekik ott alul, csak egyszerűen azt mondják, hogy valami nem jó és akkor nyilván utána jön ez a nyomozás, hogy akkor most ö, a kisivel van probléma, ne ágyis tengyel kislányoknál a hüvely környékével, úgyhogy náluk is ugyanúgy érdemes azért odafigyelni így a higiénia betartására.
0: De korábban, hogy még az elején, hogy, hogy vizelési problémák is adódhatnak, és most azonnan jutott eszembe, hogy gyakran elfelejtenek a kisgyerekek ugye, elmenni pisilni mondjuk, hogy ezek, mire, mire vezethetőek vissza ezek a vizelési problémák, akár felnőtteknél, vagy mondjuk ha gyerekeknél is lehet róla beszélni? Hát mondjuk, ha ugye
1: a nyarat nézzük, és elmegyünk nyaralni, akkor nyilván ugye a folyadékbe is lecsökkelhet, mert mert mondjuk elmentünk egyet kirándulni, nem feltétlenül figyeltünk arra, hogy ugye meglegyen a megfelelő folyadékbevitel, hogy vagy esetlegesen, Ugye sajnos tudatosan ittunk kevesebbet, úgymond pont azért, hogy ne kelljen olyan sűrűn elmenjünk fisélni, és nyilván mondjuk a kevesebb folyadékbevitel az azért kedvezően tudja befolyásolni a baktériumoknak az elszaporodását a hólyakban, mert hogy ritkábban megyünk el mosdóba, tovább, a, tovább van bent a hólyakban a vizeletünk, és ugye ebből kifolyólag ugye az szintén egy jó táptalaj tud lenni a baktériumoknak. Úgyhogy hát tudatosan kell valahogy ugye erre is odafigyelni, hogy, hogy tényleg a nyaralás során is azért meglegyen a megfelelő folyadékbe, vitte az el, azért tényleg menjünk el ö, mosdóba, Tudom, hogy sajnos ez nem mindig kivitelezhető ugye. kényelmes verzióba, de, de valahogy azért ezeket meg kell oldani.
0: Akkor összefoglalva tehát talán a legfontosabbak voltak a, hát a megfelelő higiénia, ugye kézmosás, az intim lemosó használata, ne üljünk a vizes bugyiban? Hát ugye, amit még kiemelhetünk,
1: ha esetleg menstruáció alatt uh -huh. akkor ugye a speciális újtótampon használata. Érdemes egyébként akár ugye, magunknál tartani ilyen intim törlőkendőt, uh -huh hogyha ugye nyaralásra, hosszabb nyaralásra megyünk, akkor ugye célszerű valamilyen probiotikumos vagy laktobacillus tartalmú hüvelykópot magunkkal vinni. Nagyjából szerintem ezek azok a trükkök, amiket így bevethetünk a nyár folyamán, úgyhogy hogy egy kicsit komfortosabbak legyünk, hogy esetlegesen kikerüljük az intim fertőzéseket.
0: És hát, hogyha baj van, akkor forduljunk orvoshoz, ugye ez még egy fontos dolog?
1: Mindenféleképpen ugye akkor mindenféleképpen javasolt egy orvosi vizsgálat, hogyha ugye nagyon panasztosak vagyunk. Főleg ugye a kisgyerekeknél ott szintén, hogyha a ők panaszosak, akkor mindenféleképpen érdemes egy, egy gyereknél gyógyászt felkeresni. Uh
0: -huh. Hát nagyon szépen köszönöm a segítségét, Dr. Pócsikötelén szülésznőgyógyásznak, és akkor további jó nyarat kívánok!
1: <gül> én is köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes nyarat kívánok, én is.
0: Az idei nyár, meg hát igazából a múlt, múlt évi nyár nagy kívása is az volt, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni ahhoz a folyamatos hőhullámokhoz, hő hőingadozásokhoz és frontokhoz, amik keserítik az életünket. És hát Bizony, aki krónikus beteg, vagy mondjuk kisgyermek, kisma akár, vagy daganatos beteg, náluk számítani lehet arra, hogy a frontok okozta tünetek súlyosbodnak, vagy esetleg, valami más problémáik lesznek. Dr. Torzsa Péter van velem a vonalban, a Szemelveszélytem Család Orvosi Tanszékének vezetője és professzora egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Felhették, köszöntöm a rádió hallgatóit!
0: Tulajdonképpen nem mindegy az sem, hogy milyen front előtt állunk. Hideg vagy meleg, vagy akár kettős frontotás. Lehetnek a tünetek mások és mások.
2: Igen, meg, igen, mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy a hidegfront esetén általában a paraszimpatikus idegrendszere van hatással, a front megérkezése, a melegfrontnál pedig inkább a szimpatikus idegrendszerre, és azért van az, hogy ez a két front azért különböző tüneteket okozhat a az emberek körében, viszont vannak olyan tünetek is, amelyek mindkét front hatás esetén jelentkezhet. Ha a hidegfrontról beszélünk, akkor általában jellemző, hogy ebben az esetben a szerzőnkben a görcskészség fokozódik. Ez több szervünket is érintheti, így például a tüdő esetében egy aszmás sohamot idézhet elő, de megjelhet akkor az akinek esetleg gyomorpanassza van, gyomor, epe, vese, görcs is jelentkezhet. Jelentkezhet melkasi fájdalom is. Tüdő az előfordulása is gyakoribb, és ez a körcskészség azért nem csak ezekben a szerveben nyilvánul meg, hanem a szívkosszorú érnek a körcskészsége is fokozódhat, ezért a vizsgálatok azt is igazolták, hogy hidegfront esetén gyakoribb a tartusnak az előfordulása. Ezek a kronikus betegségek akut fellángolása mellett azért a kisfamákat is érintheti a hidegfront, hiszen ő esetűben a mély összehúzódás fokozódhat, és ezáltal a koraszüléseknek a száma is megnö a hőmérséklet drasztikus csökkenése után. És nem csak a kismamákkal, de akiknek izületi problémáik van, tehát reumatológiai van vagy esetleg krónikus van szenvednek, hát sajnos őket is érinti a hidegfronti hatás, tehát megfigyelhető, hogy körülbelül az izületi fájdalmak súlyosbodhatnak, vagy újra megelhetnek. Ezért, ezért nagyon fontos, hogy igazából megpróbáljuk ezeket a krónikus betegségeket kordában tartani, és ahogy megérkezik a hidegfronti, pont akkor talán ezek a tüneteknek az előfordulási gyakorisága, vagy a súlyosbodása kisebb mértékű lett.
0: Illetve itt még a, a szembetegséggel élőket, nevesül a zöldhájokban szenvedőket is kiemelték, mint veszélyeztetett csoport. Hát,
2: ezek voltak a hidegfronti hatások, és hát vannak a melegfronti hatások, és az önáltalámített zöldhájokban szenvedőknél is emelkedhet a szemnyomás, tehát melegfront esetén van az, hogy náluk esetleg érezhetnek bármilyen tünetet, tehát kimadatlan fontos, hogy akik tudják, hogy zöldhájokban szenvednek, semmiképpen ne hagyják ki a szemcseknek a használatát. A esetén az erek tágulnak, ilyenkor a vérnyomás inkább csökken, a pulzus emelkedik, tehát erre oda kell figyelni, tehát akinek magas vérnyomása van rendszeres, gyakori vérnyomásrendezést szoktunk javasolni, hiszen jobban látható az, hogyha esetleg valakinek esik a vérnyomása, ami már önállóan is okozhat szédülést, rossz közérzetet, tehát meg is szoktam beszélni a pácienseimmel, hogy felhatalmazom őket arra, hogyha esik a vérnyomás, ilyen 110 mmHg a szisztavés vérnyomás, akkor nyugodtan lehet csökkenteni a vérnyomás csökkentőnek a dózisát, és hát persze, hogy esleg elmegy a front, figyelni kell, utána megint emelkedik a vérnyomás, akkor vissza kell adni a normál dózisban a vérnyomás csökkentőt. Melegfronti hatás közé tartozik az is, hogy a depressziós tünetek is fokozódnak, tehát egy hangulatzavarnak a súlyosodása is megfejehető, hogy jelentkezhet jobban ezek a hangulat utoló tünetek, és hát a migrénes panaszok is, tehát ha valakinek ismert migrénes fejfájása van, abban az esetben könnyebben megehet az újabb migrénes roham, vagy esetleg súlyosabb fejfájást is tapasztalhatnak.
0: Ébként kondicionálni a szervezetet lehet -e ezekre a, a változásokra, mert nyilván a, a mindenkori klímához előbb-utóbb az ember, megeket hát minden élőlény a Földön alkalmazkodik. De az ilyen hőingadozásokhoz tud egyáltalán.
2: Ez a hirtelen a hőmérséklet változást nem tudjuk elsvétében kiköszöbölni, viszont vannak olyan lehetőségek, és nemet az, hogy becsük az is nem mozdulunk ki, és akkor a két-három napos idegmelegfontot kiböjtőjük a szobába, hiszen ott is azért érződhet azért a, ennek a hatása. Viszont föl tudjuk erre készíteni. Tehát nagyon fontos, hogyha valaki stresszesebb illetve cél, vagy nehezebben tűrjünk a napok, minden napokban is a stresset, akkor, akkor sokat segíthet, hogyha különböző stresszkező technikákat elsártítunk. Ez például lehet autogén tréning, jóga, de nagyon jó stesszoldó hatása van a sportnak, a rendszeres testmozgásnak, és itt is fontos, hogy beszéltük arról, hogy itt vannak és különbségek, tehát nem is igazából az együtteremben lévő sportot, ez az is fontos, hanem lehet hogy szabadba sportoljunk különböző éghati körülmények között, tehát nem az, hogy a fúj a szél, és ezáltal is föl tudjuk kicsit készíteni a szeletünket arra, amikor esetleg van egy jelentősebb hőmérségek, és már az is, hogy kincsportoltunk, a rendszeres testmozgásnak nagyon fontos stresszoldó hatása van. Segíthet az is, hogyha szeretünk ettet, nem csak, hogy sporttal edzünk, de megfelelően egészséges a táplálkozásunk, jó az emésztésünk, ehhez pedig kulcsfontosságú a minél több zöldség, zöldséggyümölcsnek a fogyasztása, de nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel is, főleg itt a nyári napok során, hiszen többet pároloktatunk, kös alapjú fizikai munkát, erős fizikai munkát végeztőbb borán keresztül akkor még inkább meg kell emelni a napi fogyadékbevitelt, ezzel akár lehet három liter vagy fölötte is, és ez hát fontos az, hogy mit iszunk, tehát ebben esetben is kerülni kell az alkoholtartalmú italoknak a fogyasztását, az energiaitaloknak, a koffeintartalmú italoknak inkább csökkenteni és ezek is van egy bajta vízhajtóatása, tehát ezért nem szerencsés ezt fokozni. Én inkább javaslom például, nagyon friss üdítő lehet mondjuk, hogyha valaki cukormentes limonádét, fogyaszt, tehát megpróbál gyümölste át, kicsit lehűtött gyümölste teát, tehát nem túl hideget, hiszen az megvagyok, akkor ak valaki érzékeny akár még taroggyúzás is lehet de egy kellemes, hűs, gyümölcste, a ásványvíz mind-mind segíthet abban, hogy a megfelelő D-pótlás megtörténjen, és emellett a vitaminpótlásról se feledkezzünk el, a C és a B vitamin, és hát tudjuk a D vitaminról rengeteget beszéltünk. Most, ha sokat vagyunk ilyen napon, akkor azt lehet mondani, hogy a D vitaminbe megfelelő, de, de sajnos a magyar lakosság inkább D-vitamin hiányos, tehát nem teszünk rosszat, hogyha esetleg most itt a nyári hónapok során is, esetleg 1000-2000 nemzetközi egység D-vitamint is beviszünk, és emellett pedig az ásványokat is pótolni kell, a cink, magnézium, ezek mind ahhoz segítenek, hogy sokkal erősebbek leszünk, hogyha érkezik a hideg vagy meleg font és hát még fontos, hogy említsem a megfelelő alvás Tehát hajlamosan különösen a fiatalok, hogy kevesebbet aludnak, bu alusznak, buliznak, és utána pedig nem tudják kipélni magukat, a meleg biztos, hogy nem segít ebben, tehát fontos, hogy legfelől le azért a szobánkat, szellőztessük át alváskor. de ha valaki kialvatlan, akkor sajnos előbb-utóbb az immunrendszer is meggyengül, tehát ezért azt javaslom, hogy azért ezt a napi 7 órás alvást mindenképpen próbáljuk tartani, és ez is segíthet abban, hogy, hogy kipihenteni ébredünk, jól erősebbek vagyunk, és ezáltal stresszmentesebben tudjuk átvészelni a különböző fronthatásokat.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, dr. Torzsa Péternek, a Szemmelvász Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetőinek és professzorának egyetemi tanárnak. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Köszönöm szépen, és mindenkinek szép! Meleg front, hideg front mentes napokat kívánok.
0: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok, Laj-Viktoriát hallották. Viszont halásra! A vény Nélkül című műsorunkat hallották.